1: C'est un dimanche ensoleillé en Indiana. Nous sommes le 11 janvier 1992. Il y a deux hommes qui sont en train de chasser quand ils tombent sur une pile de vêtements brûlés sur le bord de la route. En s'approchant, l'un d'eux pense que c'est une poupée gonflable qu'on a brûlée pour faire une joke. Il gratte l'orteil de la poupée et c'est là qu'il réalise que c'est le cadavre d'une vraie jeune femme. Son torse et son visage étaient tellement calcinés qu'ils étaient méconnaissables. Ses jambes en sang étaient tout écartillées. Elle était nue et portait seulement une paire de sous-vêtements. À 10h55, ils ont appelé la police. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, eux aussi, au départ, ils croyaient que c'était une blague. Il y a même un des détectives qui a dit, genre, c'est quoi la joke, c'est clairement un mannequin, jusqu'à temps qu'il s'approche et qu'il découvre que c'était un cadavre. Il avait une flaque de sang sous sa tête et le corps était positionné de manière suggérant un viol. Le visage était calciné et les mains également, donc c'était impossible de prendre des empreintes digitales. Par contre, on pouvait voir que la victime portait une bague au doigt et sur la bague, on pouvait lire Jeffersonville High School. Allô Internet, j'ai dit sur Twitter que j'avais lu récemment un livre sur une affaire criminelle et ça faisait longtemps que j'avais pas senti autant de dégoût et de tristesse face à une affaire. J'en vois, j'en lis des affaires criminelles, les disparitions des meurtres, une nouvelle histoire par semaine, euh, ou plus, et celle-ci m'a traumatisée, réellement. Là, traumatisée. J faut être fait faut être fait fort là, pour vraiment passer à travers cette vidéo. Fait que je vous avertis, c'est mon trigger warning. Trigger warning pour tout. Trigger warning de tout. <rire> Sans viol, Suicide, mutilation, tout, 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 OK? Cette histoire me fait beaucoup penser à l'affaire de euh, Skyler Nice. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Ça ressemble beaucoup. Vous allez voir. J'avais jamais entendu parler de ça. J'ai acheté le livre, euh, il y a quand même longtemps, le livre de cette affaire euh, en ligne, par hasard. J'ai juste vu le titre. J'ai dit « Ah, ça a l'air intéressant. » Clique. Là, je l'avais dans ma bibliothèque. J'ai dit « Ah, je sais pas c'est quoi, je vais le lire. » Et j'ai été euh, traumatisés, vraiment. Donc, euh, suivez-moi dans cette histoire, suivez bien, parce qu'il euh, y a pas mal de personnages, pas mal de détails dégueulasses que je vais, vais essayer d'épargner, mais pas trop. Donc, euh, ben c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt bon, je pense que oui. Je pense que je suis prête. J'ai mon, j'ai mon eau. Je sais pas si je devrais me prendre un petit shooter avant. Je pense pas vrai là, mais non non, on y va. Mais ouais, on y va. Let's go. Over and Out. Shenda Sherer venait tout juste de déménager dans la ville de New Albany en été 1991. C'est une jeune adolescente de 12 ans. Fait qu'on peut même pas dire que c'est une adolescente, c'est une enfant parce que l'adolescence commence à 13 ans selon teen euh, en anglais, selon euh, teenager, 13. Bon. Fait C'est une enfant, c'est une préadolescente. Bon. Euh, c'est comme les autres enfants préadolescentes de son âge. Ses parents sont divorcés, ils ont la garde partagée, ça va assez bien de ce côté-là. Euh, sa mère la garde la semaine et son père les fins de semaine. Euh, son père lui laisse un petit peu plus de, de liberté, donc elle aime bien aller chez son père. Lorsque Shanda est arrivée à Jeffersonville High School, elle a tout de suite attiré l'attention et des garçons et des filles parce que c'est une. Très belle fille, euh, c'était la nouvelle aussi, nouvelle dans la ville, nouvelle à l'école, fait que tout de suite, elle a attiré les regards. Très vite, certaines filles sont devenues jalouses de Shanda, dont une en particulier, une certaine Melinda Loveless. Melinda s'est tout de suite sentie menacée par l'arrivée de Shanda à son école. Melinda, c'est une jeune adolescente également, qui est en couple avec une autre adolescente de son âge nommée Amanda Heverin. La relation entre Melinda et Amanda n'est pas très saine. Melinda est très obsédée par Amanda. Je pense pas que ça soit réciproque de la manière que j'ai lu les faits sur la relation, mais Melinda est très obsédée par Amanda. Et Amanda, quand elle a vu Shanda arriver à l'école, on pouvait voir qu'elle était intéressée par Shanda. Elle la regardait beaucoup, elle essayait de lui parler et tout. Et Melinda, elle l'a remarqué. Tout de suite, elle est devenue jalouse, comme j'ai dit. Elle s'est sentie menacée, fait qu'elle a commencé à rire de Shanda en l'appelant Ugly Girl, donc la fille laide, elle s'est mise à rire de ses cheveux, de son accoutrement, de ses vêtements. À un moment, euh, Shanda s'est comme disputée avec un, un garçon à l'école et Amanda, la petite amie de Melinda, est comme intervenue pour défendre Shanda. Ce qui a fait que Amanda et Shanda se sont ramassées en retenue pendant une semaine, une retenue, qu'elle devait rester après l'école pour faire des tâches, laver les tables, bon. Donc Amanda était contente parce qu'elle pouvait enfin se rapprocher de Shanda qui l'intéressait, malgré le fait qu'elle était en couple. Amanda était en couple, là c'est bien là, je vous l'ai dit, les noms sont mélangeants. Donc bien sûr, ça c'était extrêmement fâchant pour Melinda, là elle était super jalouse. Donc qu'est-ce que Melinda elle a fait? Elle fait quelque chose de, de mal à l'école, de pas correct. Elle fait exprès pour obtenir une retenue, elle aussi, et se joindre à Amanda et Shanda. Donc les trois filles étaient en retenue, le triangle amoureux. Donc il y a une certaine relation qui a commencé entre Amanda et Shanda et Melinda faisait tout pour l'en empêcher. Mais Au début, c'était une relation amicale qui s'est vite transformée en relation amoureuse et Amanda et Shanda s'écrivaient beaucoup de notes qu'elles se laissaient dans leur casier. Euh, on a accès à, à ces notes. J'en ai traduit quelques-unes parce que là, il y en a dans le livre, il y a comme une vingtaine d'exemples. Euh, J'ai pris des, des notes qui, qui, qui étaient intéressantes. J'en ai traduit quelques-unes. Ici, on a une note de Melinda qui était destinée à Shanda. Shanda, ne sois pas fâchée contre moi, s'il te plaît. Je veux être ton amie. Je veux juste pas que tu parles à Amanda quand je suis pas là. Je veux dire, on peut pas être amis les trois, tu agis comme s'il y avait quelque chose entre vous deux. Amanda et moi, on sort ensemble, et elle m'aime, et je l'aime, et elle veut juste être ton amie. Tu dois l'accepter. Shanda, Amanda m'a dit que tu passes un moment difficile. Donc si tu veux parler à quelqu'un, tu peux toujours me parler. Mais je veux pas que tu me joues dans le dos. Pourquoi tu parles pas à Amanda quand elle est avec moi? Tu dois te trouver un petit ami parce que Amanda est à moi. Tu peux même lui demander. Mais s'il te plaît, parle à nous deux, ou tu peux oublier Amanda. « Toi, moi et Amanda, nous devons parler tous ensemble et régler tout ça pour qu'on puisse être amis. »« Désolée d'écrire aussi mal. Est-ce qu'on peut se rencontrer sur l'heure du lunch? »« Ton ami, Mel. » Donc, comme on peut voir, Mel est clairement insécure et très possessive envers Amanda. Mais cette lettre a, bien sûr, rien réglé. Amanda continuait de voir Shanda et elle lui écrivait des lettres avec des insinuations plutôt sexuelles même. Je vais mettre un petit bout d'une lettre ici, genre PS, oui je vais flirter, est-ce qu'on va avoir des relations sexuelles ou faire l'amour? C'est une grosse question pour une si jeune fille, avec amour, Amanda. Donc ici, un truc que vous savez pas encore, euh, il y a quand même une bonne différence d'âge entre Shanda et les deux autres filles. Shanda a juste 12 ans, et Melinda et Amanda ont 15-16 ans. C'est 3-4 ans, c'est pas une énorme différence d'âge, mais à cet âge-là, c'est une grosse différence. À 12 ans, tu fais pas les mêmes choses qu'à 15-16 ans. Euh, même qu'on peut parler euh, potentiellement d'inégalité, euh, de consentement sexuel et tout. Donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte ici.
0: « Her family feels that you molested their daughter. »«
1: Well, I mean, you can't molest somebody when she came to me first. I, » I never...
0: Donc, like I
1: mean, so, I mean, Donc, à un moment, Chanda et Amanda sont allées à une danse ensemble et ça, ça l'a vraiment frustré, Melinda, qui commençait à devenir de plus en plus anxieuse face à sa relation. Et en plus de ça, selon Melinda, Shanda commençait à la copier, à vouloir l'imiter, à imiter son style vestimentaire. Parce que Melinda, apparemment, qu'elle s'habillait comme Madonna, là, genre à cette époque-là, Madonna, elle avait un style. En tout cas, Melinda s'habillait comme ça, et apparemment que Shanda commençait à s'habiller comme ça, elle aussi, fait qu'elle imitait, à copier ses expressions. Puis ça, ça fâchait vraiment Melinda. Melinda le fait des ultimatums à Amanda. Elle a dit, le branche-toi, choisis c'est moi ou c'est Shanda et Amanda n'arrivaient pas à se brancher. Elle savait pas qui choisir entre Shanda ou Melinda. Et là, Melinda commençait à perdre le contrôle. Je vais vous lire une lettre que Amanda a écrite à Shanda. Donc, Shanda, aime mon cœur, oui je t'aime, mais je sais que Melinda me tient dans une genre de transe. Je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai peur. Si je m'en sors, quelque chose va arriver. J'ai peur à mourir. Je t'aime, Amanda. Donc je pense qu'avant de continuer, je vais tout de suite vous présenter le personnage de Melinda. Parce que c'est vraiment de là que tout, tout parle, Melinda. C'est un peu le cerveau de l'opération. Donc Melinda Loveless, elle vient vraiment d'une famille comment on peut dire, Twisted, juste dans le livre que j'ai lu que je vais vous mettre en référence, euh, il y a comme 5-6 chapitres juste dédiés à sa famille et surtout à son père. Et je peux pas vous parler de cette affaire-là sans vous parler euh, de la famille de Melinda qui, qui s'est racine et, et ça va vraiment influencer son parcours. Melinda a deux soeurs plus vieilles, euh, le père de Melinda, Larry Loveless, c'est un ancien soldat qui a fait la guerre au Vietnam. Et à son retour de la guerre, il aimait se vanter que a tué beaucoup de monde au Vietnam. Il a tué des hommes, des femmes et même des enfants. Puis lui, ça ne dérange pas de le dire haut et fort. La mère de Melinda, c'est une femme au foyer. C'est elle qui s'occupait le plus des enfants. Larry, je sais pas comment dire ça, c'est... Euh... Ben, c'est vraiment un monstre. Ben, premièrement, ben, il trompe sa femme avec différentes femmes, mais c'est pas pour ça que je dis ça, c'est pas pour ça que c'est un monstre, vous allez voir. C'est vraiment un pervers. Et il force sa femme, Margie, à participer à des orgies, même si elle veut pas. Il a force à le faire. Il était super violent avec Margie. Il la battait constamment, même qu'une fois, elle a dû être hospitalisée à cause de son mari, tellement qu'il l'a battue. Et même à ça, bon, elle avait le syndrome de la femme battue. Elle restait avec lui. Donc, c'est dans cet environnement pervers euh, et violent que Melinda a grandi. Et malgré tout ce que son père faisait, Melinda continuait à l'idolâtrer. Et plus tard, euh, durant le, le procès, là, je vais vous en parlerai plus tard, les deux grandes sœurs de Melinda ont avoué que leur père les avait abusées sexuellement. Et même à ça, Melinda continuait d'idolâtrer son père. Elle, elle dit qu'elle n'a pas été abusée sexuellement, mais quand même, c'est une relation très très particulière entre Melinda et son père. Juste un, un petit exemple, jusqu'à l'âge de 14 ans, elle dormait dans le même lit que son père. C'est vers le même âge, à 14 ans, que Larry et Margie finalement se sont divorcés et qu'il a déménagé en Floride. Euh, ce qui a été extrêmement difficile pour Melinda, elle pleurait à chaque jour tellement son père lui manquait. Larry lui écrivait à chaque jour, il euh, lui envoyait des photos de lui et elle mettait les photos de son père à côté de son lit, ce qui l'aidait un peu avec sa dépression. Mais six mois après le divorce, Larry a rencontré une nouvelle femme avec qui il s'est marié et il a comme arrêté d'écrire à, à sa fille et là, euh, Melinda est vraiment sombrée dans une profonde dépression. Et elle sentait comme que son père euh, l'avait remplacé un peu, c'est comme, si, ouais, comme si sa nouvelle femme avait pris sa place puis ça, elle ne pouvait pas l'accepter. Melinda commençait à sortir avec plein de gars différents, avoir beaucoup beaucoup de relations sexuelles non protégées, c'était pas du tout safe. Elle avait 14 ans, elle était encore assez jeune et c'est là, à cet âge-là, qu'elle a rencontré euh, Amanda Haverin. Et ça l'a quand même sorti de sa dépression, puis auprès d'Amanda, pour la première fois, elle se sentait bien. Amanda est vraiment mignonne, elle s'habille assez masculin, tellement que les gens qui la rencontrent pour la première fois vont dire « Ah, genre, c'est un petit garçon! » Quand Melinda a présenté Amanda à sa mère, Margie a dit « Ah, c'est qui le petit garçon avec qui tu es? » Jusqu'à temps qu'elle dise « Ah, mais non, c'est une fille! » Genre, elle s'est rendue compte après que c'était une fille. Et Margie accepte totalement que Melinda soit lesbienne parce que les trois filles Loveless sont lesbiennes. La relation entre Melinda et Amanda bon c'est sûr que c'est pas super sain et à ce stade là tu sais les relations c'est toujours un peu tumultueux là, mais la relation entre Amanda et Melinda est totalement toxique, les filles sont jalouses, possessives, se disputent toujours. Ça va pas bien. Euh, souvent, ils vont se réunir dans, dans le cimetière et Melinda va juste pleurer sur l'épaule d'Amanda. Le 4 mars 1991, Margie reconduisait sa fille à l'école et elle a remarqué qu'elle avait comme une sucette dans le cou. Et c'est là que Melinda a avoué à sa mère qu'elle était lesbienne. Et en après-midi, dans la cafétéria, Melinda a comme explosé. Elle s'est mise à crier qu'elle voulait euh, s'enlever la vie, euh, qu'elle voulait plus vivre, qu'elle avait trop de pression. Elle a avoué à toute l'école qu'elle était lesbienne, donc c'était très difficile. Et quelques semaines plus tard, Melinda a été retrouvée euh, pendue et elle avait essayé de s'enlever la vie bon, comme ça et avec, en prenant des, des vitamines B12, là, je ne sais pas si ça fonctionne en tout cas. Elle a été amenée tout de suite dans un centre pour euh, personnes avec des problèmes euh, psychiatriques. Et après quelques semaines, on l'a diagnostiqué avec de, une dépression sévère et un trouble dissociatif de l'identité. Elle avait des gros, gros problèmes émotionnels. À l'âge de 15 ans, elle mouillait encore son lit. Elle regardait des cartoons pour enfants. Bon, ça, je pense pas que ça la dérange, là, mais en tout cas, bref. Et elle jouait avec des poupées. Fait que, tu sais, on peut voir qu'elle avait... Elle agissait encore comme une enfant, mais 15 ans, tu sais, approche de l'âge adulte, quand même. Sexuellement, elle était très, très avancée. Elle avait des relations sexuelles comme une adulte, mais elle avait le comportement d'une enfant de 9 ans. Donc maintenant que vous connaissez bien Melinda, on va retourner au triangle amoureux. On est maintenant en octobre 1991. Le père d'Amanda découvre toutes les lettres entre Amanda, Shanda et Melinda. Il est alarmé de voir le ton sexuel des lettres et là, il obtient une ordonnance restrictive contre Melinda. Elle ne peut plus s'approcher d'Amanda. Le 24 octobre, il y a un événement organisé par l'école. Ça s'appelle Harvest Homecoming. Shanda et Amanda sont allées ensemble. Encore une fois, un deuxième événement qui vont ensemble. Donc clairement, Amanda fait son choix. Là. Les filles dorment chez Amanda en plus de ça. Quand Melinda l'apprend, elle pète un plomb. Elle veut se venger. Elle appelle une de ses amies, nommée Crystal. Et c'est là qu'elle lui demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour se débarrasser de Shanda. Là, je sais que vous avez l'impression que je vous transporte de même, mais laissez-vous transporter, je connais quand même bien l'histoire. Là, nous sommes rendus, on s'est transporté dans le temps, nous sommes rendus au début du mois de janvier 1992, soit le 10 janvier. Il fait très froid dehors et on a quatre filles qui roulent en voiture et elles sont toutes habillées en noir. On a Melinda, que vous connaissez très bien, et trois autres filles qu'on va apprendre à connaître en cours de route. Les trois filles se nomment Laurie, Hope et Tony. Encore là, je vais vous les présenter en cours de route, mais je ne vais pas vous tout vous les présenter en premier puis après l'histoire. Je veux comme vraiment vous les. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si ça va être intéressant de présenter de même, mais on va essayer quelque chose, ok Fait que quatre filles dans une voiture, Melinda puis trois autres filles, Laurie, Hope, Tony, ok Dans le groupe, on a pas mal de leaders euh, qui sont euh, Laurie puis Melinda. C'est les filles qui sont les plus cool, les plus rebelles et les plus vieilles. Melinda a 16 ans et Laurie a 17 ans. C'est la seule qui son permis de conduire. Les autres filles conduisent aussi, mais qui théoriquement sont permis de conduire, c'est Laurie. Tony et Hope sont comme impressionnés par Melinda et Laurie. Ils sont facilement impressionnables, facilement influençables aussi. Je pense que maintenant je vais vous parler de Laurie avant de continuer dans l'affaire. Laurie, elle est un petit peu punk. Elle écoute genre de Cure ou Stiney O'Connor. Elle a vraiment eu une enfance difficile. Elle aurait vécu des agressions sexuelles entre l'âge de 5 et 12 ans. Mais là, c'est comme pas sûr parce qu'on sait qu'elle a menti sur beaucoup d'événements de sa vie. Mais on pense que oui, elle aurait vécu des agressions sexuelles. Et genre 90% de ses souvenirs d'enfance, elle s'en rappelle plus. Elle a beaucoup de blackouts. Elle a grandi dans un environnement excessivement religieux avec seulement sa mère. Sa mère, c'est une fanatique chrétienne. Donc Laurie, quand elle a eu l'âge de décider, elle est allée dans l'extrême opposé et elle s'est intéressée aux sciences de l'occulte. Elle utilisait beaucoup le, le tarot et le Ouija puis sa mère était comme persuadée que sa fille était possédée. Je pense que Laurie, elle aimait faire peur aux gens puis c'est pour ça qu'elle s'habillait en noir, se maquillait en noir. Je pense qu'elle profitait un peu de ce look rebelle pour repousser les gens. Elle parlait beaucoup de mort, de meurtre, elle aimait ça. Et ça, c'est vraiment bizarre. Une fois, euh, pendant qu'elle jouait au Nintendo avec des amis, elle a demandé à une fille, « Est-ce que je peux te couper et boire ton sang? » Pis là, tout le monde était comme genre, « What the f <rire> Fait qu'une fille a dit, « Ben, ouais, ok. » Fait qu'elle a juste comme gratté une gale. Puis Laurie, elle s'est mis genre à boire son sang pis elle était « Ah, oh, ça goûte tellement bon, j'aime trop ça! » Mais moi, je pense vraiment que c'est comme, elle voulait attirer l'attention sur elle puis se donner un look de weird, sais euh, Elle aimait pas le sang pour de vrai, mais tu sais c'est ça. Je pense que c'était un, un, une attitude de weird punk dark qu'elle se donnait. Fait que vous voyez le genre, là. Laurie, elle a grandi dans une autre ville et elle venait tout juste d'arriver à Madison. Elle connaissait personne, donc elle cherchait à se faire des amis. Elle partageait un appartement avec Crystal, l'amie de Melinda, donc c'est comme ça qu'elles se sont connues Melinda et Laurie. C'est en novembre 1991 que Laurie et Melinda se sont connues. Fait que c'est des nouvelles amies là, c'est super récent leur relation. Laurie est extrêmement codépendante, elle veut tout faire pour essayer de plaire au monde. Elle veut aussi copier les gens qu'elle rencontre, euh, adopter leur style, leur goût vestimentaire, leur attitude. Fait c'est à peu près le portrait de Laurie, on va y revenir, je vais vous en parler un peu plus en profondeur plus tard, mais voilà un portrait rapide de Laurie, on continue. Donc, quel était le plan de cette soirée-là? Donc les filles voulaient aller chercher Shanda chez elle et l'amener au château des sorcières pour lui faire peur. Pourquoi? Parce que Shanda avait volé la petite amie de Melinda. Et en plus, elle copiait son style. C'était ça la raison. Elle voulait lui faire peur pour qu'elle arrête de copier son style et qu'elle lui redonne sa petite amie. C'était ça le plan. Euh, et c'était ça la raison. Melinda était la seule qui connaissait Shanda. Les autres filles n'allaient pas à la même école. Elles jamais vu Shanda. Il ne la connaissait pas du tout. Donc les filles se sont rendues chez Shanda. Hope a stationné sa voiture à quelques rues plus loin. Et c'est Hope et Tony qui avaient la tâche d'aller sonner chez Shanda. Et s'introduire comme des amis d'Amanda. Donc, elles ont sonné, c'est Shanda qui a ouvert la porte, il y avait son père et sa belle-mère derrière elle. Et là, Hope et Tony ont dit Allô, est-ce que Shanda est là Mais c'était Shanda qui était devant elle, parce qu'en fait, elle la connaissait même pas, donc vous pouvez comprendre la bourde qu'elles ont fait. Et là, le père de Shanda, Steve, elle dit Genre, c'est qui ces filles-là Shanda a dit Ah, c'est des amis. Et lui aussi a trouvé ça bizarre parce qu'il avait vu que les deux filles avaient demandé est-ce que Shanda est là alors que Shanda était devant elle. Donc il a trouvé ça bizarre. Shanda est sortie dehors avec les deux filles qu'elle connaissait pas. Elle est sortie dehors avec elle. Donc Hope et Tony ont dit à Shanda que Amanda, sa nouvelle petite amie, j'espère que vous me suivez, ont dit à Shanda qu'Amanda l'attendait au château des sorcières. Et ils ont dit « Est-ce que tu veux embarquer avec nous? On va t'y amener, Amanda t'attend. » Chanda a dit « Je peux pas y aller en ce moment, mes parents sont réveillés, mais revenez me chercher à minuit et je vais y aller avec vous. » Et Évidemment, en fait, c'est sûr que tu y vas, c'est sûr que tu fais confiance, t'as deux filles de ton âge qui sont tout petites, c'est genre des filles de taille, qui sont tout petites, sont zéro menaçantes. Pourquoi tu irais pas? Il te parle d'Amanda, c'est ta petite amie. Why not, t'sais? Donc le plan était établi, les filles y retourneraient à minuit. Donc là jusqu'à minuit, il y avait du temps à tuer là. Les filles sont allées à un skate park peu loin parce qu'il y avait un concert. Durant la soirée, les filles se sont séparées, il y a Melinda et Laurie qui sont restées dans le concert et Tony et Hope qui sont retournées à la voiture, qui ont rencontré deux gars. Euh, ils sont allés dans la voiture puis ils ont embrassé les deux gars toute la soirée, ils ont make out. Et selon les gars, les deux filles ont dit, les deux filles avec qui on est, planifient tuer quelqu'un ce soir. Donc avant de continuer Donc un peu après minuit, les filles sont retournées en direction de chez Shanda. Dans la voiture, Melinda était là genre « Oh my God, j'ai trop hâte de la tuer!». Elle avait un couteau avec elle, mais pourtant elle avait dit que son plan c'était juste de lui faire peur. C'est Hope et Laurie qui sont débarqués de la voiture pour aller chercher Shanda. Tandis que Melinda s'est cachée sur le sol de la voiture et elle a mis comme une grosse couverture par-dessus elle pour se cacher parce que si Shanda voyait Melinda, elle aurait eu peur, t'sais, parce qu'elle s'entendait vraiment pas bien. Shanda était déjà dehors, elle était quand même contente de les voir, mais était comme eh « et où Amanda, là? Pourquoi elle est pas là? » puis Hope, là, tout de suite rassurée, était là « Ah, elle nous attend au Château des sorcières, inquiète-toi pas! » Le Château des sorcières, c'est un endroit mythique, tous les, les gens du village connaissent ça, c'est comme un un amas de pierres, une genre de cabane en pierre. Et la légende dit qu'à l'époque, il y avait neuf sorcières qui contrôlaient la ville et que ce château aurait été détruit par les gens de la ville dans le but de tuer les sorcières. Shanda n'était pas sûre d'y aller parce qu'elle connaissait comme aucune des filles devant elle, mais Hope, qui est super gentille, euh, elle l'a convaincue de les suivre. Shanda est embarquée dans la voiture et est assise entre Hope et Tony. Euh, elle était quand même inquiète. Hope lui a demandé, Hey, est-ce que tu connais Melinda? Shanda a répondu que oui. Hope elle a ensuite demandé, Savais-tu que Melinda et Amanda s'étaient laissés, tu y avait cassé? Et Shanda a répondu que oui, elle savait parce que Amanda et elle sortaient ensemble depuis quatre mois. Et c'est là que Melinda est sortie de sa cachette. Elle a pris son couteau elle l'a placé sous la gorge de Shanda et elle, surprise, tu t'attendais pas à me voir, elle lui tirait les cheveux puis genre avec le couteau comme ça. Shanda s'est mise à pleurer, elle a supplié Melinda de pas lui faire du mal, mais Melinda était déjà en mode genre bully puis elle était comme shut up bitch, genre il a de quoi là que c'est détonné en elle. Tout le long du trajet jusqu'au château des sorcières, Melinda avait le, le, le couteau là vraiment planté profond dans la gorge de Shanda qui pouvait pas bouger. En arrivant, les filles sont sorties de la voiture et Laurie et Melinda ont amené Shanda dans une, genre une sorte de donjon, dans le château. Là. Hope et Tony étaient à l'arrière et genre, elles, elles illuminaient le trajet. À l'intérieur, Laurie et Melinda ont attaché les poignets et les chevilles de Shanda. Hope aidait en tenant le, le couteau euh, sous la gorge de Shanda. Elle lui a enlevé sa montre de Mickey Mouse et ses bagues. La montre faisait du bruit. Les filles se sont mises à, à rire de Shanda à cause de sa montre. Et soudainement, il y a eu comme six voitures qui sont passées sur la route l'une après l'autre. Puis, Bon, c'était peut-être toutes des gens qui se connaissaient, des amis. Mais là, les filles se sont mises à avoir peur. Elles se sont dit... Parce que le château, c'est quand même une propriété privée. Fait que, elles se sont dit... Et si on se fait attraper, on va être dans la merde? Fait que les filles ont eu peur. Elles ont alors décidé d'aller ailleurs pour poursuivre. Et à tout moment, elles auraient pu libérer Shanda. Parce que le but de ce plan, c'était de faire peur à Shanda. Je pense qu'à ce moment-là, là, avec attacher les, les poignets, avec le couteau, avec tout ça, je pense que Shanda avait eu peur. Je pense que le plan était réussi. Fait qu'elles auraient vraiment pu la libérer, mais elles ne l'ont pas fait. Les filles ont rembarqué dans la voiture. La voiture n'avait presque plus d'essence, fait qu'il fallait qu'elles arrêtent de mettre de l'essence. Elles trouvaient pas de station-service. Shanda a dit ah moi j'en connais une près de chez mon père j'imagine qu'elle voulait être proche de chez elle pour peut-être essayer de s'évader ou demander à l'aide bon fait que dans la voiture elle donnait les directions pour se rendre à la station service Rendue à la station essence Laurie a caché Shanda sous une couverture après avoir mis du gaz dans la voiture les filles ont conduit environ une heure pour se rendre jusqu'à l'endroit où elles voulaient aller c'était Laurie qui était au volant de la voiture. Et là c'est vraiment bizarre, elle mettait de la grosse musique punk rock. Là. Elle s'est mise à agir vraiment étrangement et même qu'elle faisait peur à ses amis là. Laurie s'est mise à crier au volant de la voiture et ensuite à pleurer et à rire hystériquement. Et c'est étrange parce que Laurie normalement, a normalement comme aucune émotion, elle est très froide, très genre, elle sourit pas et bon. Ça que ça, c'était bizarre un peu. Shanda, elle, elle pleurait en silence. Elle avait très peur. Et Melinda lui disait, « Calme-toi, Shanda. Genre, je, je vais pas te faire de mal. Je veux juste te parler. » En sortant de la voiture, Tony a pris Shanda dans ses bras. Elle l'a pris dans ses bras comme ça puis elle a dit, « Je suis désolée. » Shanda, le, oh, ça me fait tellement de la peine. Shanda a dit, « S'il te plaît, dis-leur qu'elle qu me laisse partir. » Tony a regardé Melinda et dit, Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.
1: « Shut up! » Puis Tony elle-même a eu peur. C'est là que Hope et Tony sont allés dans la voiture pour attendre. Parce qu'ils ont dit « moi, nous on veut pas faire partie de ça. » Ce sont comme séparés de leurs amis, mais ils ont pas voulu les confronter, mais sont allés attendre dans la voiture. Avant de continuer, je vais vous parler un peu de Tony Lawrence. Euh, Tony, c'est la meilleure amie de Hope. Euh, c'est vraiment comme des sœurs. À l'école, Tony est dans la moyenne. Elle ne participe pas trop en classe, mais elle a des bonnes notes. Par contre, elle est excessivement gâtée par ses parents. Euh, on l'appelle la, la prima donna. Là. Par exemple, elle vit genre juste à quelques rues de l'école. Et au lieu de marcher, elle pourrait très bien marcher pour aller à l'école. Non, sa mère va toujours la porter et la chercher à chaque jour. Hope et Tony, c'est considéré comme des bonnes petites filles. Euh, ils font du bénévolat dans un centre de personnes âgées. Elles sont super appréciées par les personnes âgées. C'est vraiment des bonnes filles. C'est ça qui est bizarre. Tony aime lire, dessiner, écrire de la poésie, mais c'est quand on, on regarde un peu son passé qu'on peut comprendre ce qui est arrivé. À l'âge de 12 ans, Tony a été violée par un garçon. Ses parents l'ont découvert en lisant une lettre qu'elle avait écrite à une de ses amies et ils l'ont confrontée. Et là, elle a avoué qu'elle avait été violée. Et malheureusement, c'était comme trop tard. fait qu'ils n'ont pas pu porter plainte contre le garçon. Et après l'événement, à l'école, elle se faisait traiter de salope. Puis elle a comme une mauvaise réputation parce qu'elle s'est fait violer là, le monde à l'envers. Tony est très secrète, souvent triste. Elle a vu une thérapeute pendant quelques temps, mais elle a décidé d'arrêter d'y aller. Donc, comme fait voir, ça n'excuse rien. Vraiment, vraiment, vraiment rien. Mais chacune des filles ont un problème. T'sais. Chacune des filles souffre de la dépression. Ils n'ont pas l'aide qu'ils ont besoin. Ils ne reçoivent pas le traitement nécessaire. Puis je pense pas que... Ça n'excuse rien parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui souffrent de problèmes de santé mentale et ça finit pas comme ça le finit. Mais chacune des quatre filles, c'est des, des filles qui ont des gros problèmes. Donc Laurie et Melinda ont ordonné à Shanda de se déshabiller. Euh, Hope et Tony écoutaient de la musique très forte dans la voiture pour ne pas entendre ce qui se passait dehors, mais elles ne pouvaient pas s'empêcher de regarder. Et c'est vraiment là que les horreurs ont commencé. Laurie tenait les bras de Shanda comme ça dans le dos pendant que Melinda commençait à lui donner des coups de poing dans le ventre. Shanda pouvait pas respirer, elle suppliait Melinda d'arrêter parce qu'elle disait « je suis asthmatique, je ne peux plus respirer », mais Melinda continuait. Ensuite, elle a pris la tête de Shanda comme ça et elle lui donnait des coups de genoux dans le visage. Shanda s'est mise à saigner de la bouche énormément, peut-être qu'elle s'était mordu la langue, peut-être qu'elle a perdu une dent, je sais pas. Elle saignait là, énormément de la bouche. Ça l'aurait dû arrêter là. Ça l'aurait dû arrêter là. Ah, oh, ça n'a pas de sens. C'est la pire histoire. Je pense que c'est la pire histoire que j'ai racontée, là. Pour de vrai. Ça me... Euh, ouais. Ça aurait dû arrêter là, mais les filles ont continué. Donc Laurie et Melinda ont, ont pris les bras de Chenda comme ça et ont commencé à lui couper le cou au couteau. Ça fonctionnait pas, fait qu'ils l'ont tenu au sol pendant que Melinda pésait sur le couteau avec son pied pour que ça enfonce encore plus. Mais le couteau était pas assez coupant. Je... Je... je joins. À ce point-là, Hope est sortie de la voiture pour les aider. Pour tenir Shanda au sol qui se débattait. D'aller les aider pour ensuite retourner dans la vo voiture. Puis Tony a regardé son ami Hope, sa meilleure amie, puis elle a dit tu les as aidés. Et Hope n'a pas répondu. Laurie a ensuite essayé d'étrangler Shanda, mais elle se débattait tellement, c'était difficile. Les filles l'ont ensuite étranglé avec une corde qui a fonctionné et Shanda est devenue inconsciente. Elles ont placé le corps de Shanda dans le coffre. Laurie et Melinda sont rentrées dans l'auto. Hope a demandé « Est-ce qu'elle est morte? » Laurie a dit « Ouais. » Et là, Hope s'est mise à pleurer hystériquement. Donc, euh, on va faire une petite pause parce que c'est beaucoup, là. Euh... J'aimerais ça de vous parler de Hope un petit peu, donc le dernier personnage entre guillemets. Elle, c'est elle qui a une vie bon, stable, c'est un gros mot, mais c'est elle qui a la vie la plus normale entre tous. Euh, elle aussi, elle a des parents divorcés, mais ça se passe super bien, là, ils ont une relation quand même harmonieuse. Euh, à l'école aussi, ça va bien, elle a des bonnes notes, elle est dans la moyenne. Je crois que c'est vraiment Hope qui relie tout le monde ensemble, c'est la meilleure amie de Tony et euh, Hope Rippy euh, allait à la même école que Laurie. Laurie, elle, elle avait perdu toutes ses amies quand elle est devenue punk et gothique, mais il y a une amie qui l'a jamais abandonnée, c'est son amie d'enfance et c'est Hope. Laurie traitait Hope comme une petite sœur. Elle avait vraiment confiance en elle, mais Hope ne considérait pas Laurie comme sa meilleure amie. C'était plus ça, une amie d'enfance, mais c'était pas sa meilleure amie du tout. Hope elle, avait une très bonne influence sur Laurie. Par exemple, à un moment, Laurie a pensé abandonner l'école et le père de Hope et Hope ont dit "Non, non, tu vas pas abandonner l'école." Et ils l'ont vraiment poussé à, à, à poursuivre ses études. Très vite, Laurie, Tony et Hope ont commencé à se tenir ensemble les trois. Mais Laurie avait une très mauvaise influence sur les deux autres filles. Par exemple, Laurie a commencé à s'auto-mutiler. Fait que les deux autres filles ont commencé à faire pareil. Les filles, c'était vraiment bizarre, sais, elles faisaient ça en classe, mettons, avec du papier, là, elles se coupaient le bout des doigts avec du papier. Elles amenaient même des lames de rasoir en classe et se coupaient. Mais sais, des petites coupures qui guérissaient, genre, 2-3 jours, mais quand même, là, c'est vraiment intense. À l'école, il y était comme un groupe de 5-6 filles qui s'auto-mutilaient ensemble. Donc là vous avez le portrait des quatre filles, là, je l'ai fait assez rapidement, on va continuer. Donc on a Shanda qui est morte dans le coffre et Hope qui conduit en pleurant hystériquement. En route, pour sortir des bois, euh, elle frappe comme une bosse là, sur la route, ce qui fait tomber le muffler de la voiture. Donc les filles doivent s'arrêter mais Laurie dit j'habite pas loin, là on va aller chez nous tout de suite, là on va aller chez moi. Donc les filles s'arrêtent chez Laurie, elles montent dans la chambre de Laurie, un peu sous le choc. Elles ont comme un 2 litres de Pepsi qu'elles boivent et se passent le Pepsi sans parler. Hope et Tony sont fatiguées, elles veulent juste dormir, elles veulent pas vraiment parler. Mais là, tout à coup, le chien de Laurie se met à aboyer dehors et on entend des cris étouffés qui sortent de la voiture. Laurie regarde les autres filles et elle dit « je m'en charge ». Elle va prendre un couteau dans la cuisine et sort dehors. Elle réapparaît quelques minutes plus tard avec du sang partout sur les mains et les cris de Shanda avaient cessé. Vers 2h30 du matin, Laurie a suggéré que les filles partent, Il disait ça, « country cruising ». Je pense que c'est se balader en voiture dans les petites routes de campagne. Mais Tony et Hope étaient fatigués, étaient « non, non, nous on veut dormir ». Fait que euh, Melinda et Laurie sont allées ensemble. Donc, premièrement, les filles sont allées à l'endroit où la ville brûle les ordures, donc les vidanges. Et elles ont décidé de brûler les vêtements euh, de Shanda à cet endroit. Et ensuite, les filles se sont arrêtées sur la route pour décider de ce qu'elles feraient du corps de Shanda. Quand soudainement, elles se sont mises à entendre encore une fois des cris provenant du coffre. Les filles ont dit « Ok, on va rester réveillées toute la nuit, elle va bien finir par mourir, celle-là. On va, on va faire de la route toute la nuit, là. on va se promener toute la nuit, elle va mourir. » Elles ont conduit toute la nuit sur des petites routes isolées. Une fois sur la route, elles se sont encore mises à entendre des cris provenant du coffre. Laurie a dit « Ah, oh, je vais aller la faire taire. » Les filles se sont rangées sur le bord de la route. Laurie est allée ouvrir le coffre. melinda elle regardait juste comme dans le rétroviseur qu'est-ce qui se passait. Elle voyait juste comme Laurie donner des coups. Elle entendait Shanda crier. Finalement, elle a entendu un bruit sourd. Elle a vu Laurie fermer le coffre et elle est revenue s'asseoir. Une fois dans l'auto, Laurie était super excitée puis elle était comme ah oh, genre t'aurais dû le sentir. Pis là, elle avait comme un outil en, entre les mains, c'était un outil pour changer des pneus là, un affaire comme ça. Pis là, elle a dit ah oh, c'est tellement cool, j'ai genre senti sa tête s'affaisser. Puis elle avait comme une barre de fer puis elle était là, genre sans là sans là ça va sentir euh, je sais pas trop là, le sang ou quelque chose. Ça pas de sens. Donc les filles pensaient maintenant brûler le corps de Shanda, mais elles n'étaient même pas sûres qu'elle était morte. Donc elles sont retournées ouvrir le coffre. Et en l'ouvrant, elles ont vraiment fait le soin. En fait, elles ont ouvert le coffre et là, Shanda c'est comme assis comme ça. Elle avait les yeux retournés. On dirait un film d'horreur, ça n'a pas de sens. Et là, elle a dit genre, maman, je comprends un peu, on dirait un film d'horreur, ça n'a pas, pas de bon sens. Elle était couverte de sang. On ne voyait même plus le blond de ses cheveux, c'était tout rouge. Et là, les filles genre, ont genre crié, puis ont refermé le coffre. Après ça, Shanda ne pouvait plus parler, elle faisait juste gémir de douleur. Sur la route, Shanda continuait de donner des coups dans le coffre, mais elle ne criait plus. Quand Melinda et Laurie sont rentrées, elles étaient couvertes de sang. Elles sont allées se nettoyer dans la salle de bain et ensuite elles ont réveillé Tony et Hope pour leur raconter leur nuit. Elles étaient super excitées et comme heureuses de raconter ce qui s'était passé. Mais Linda se vantait en disant genre, ah, oh, on a dû la frapper au moins une soixantaine de fois. Ensuite, les quatre filles sont rembarquées dans la voiture à nouveau pour aller vérifier à l'endroit où on brûlait euh, les ordures pour voir si à cet endroit elles pourraient brûler le corps de Chanda. Elles ont décidé que cet endroit-là n'était pas approprié, donc euh, elles ont décidé d'aller à un autre endroit pour la brûler. Hope est sortie de la voiture, elle a ouvert le coffre, Tony est resté dans la voiture en pleurant et montait le volume de la radio pour étouffer les cris de Shanda parce que, vous l'avez compris, Shanda n'était toujours pas morte. On peut voir ici que Hope embarquait un peu dans le sadisme de ses amis. Elle a pris comme une bouteille de Windex et en aspergeait, ben, comme ça, sur les blessures de Shanda pour la faire crier de plus belle. Les filles sont retournées en ville, elles ont acheté une bouteille de Pepsi, un 2 litres, qu'elles ont vidée pour ensuite remplir d'essence et se sont rendues sur une route abandonnée dans un, un genre de, de terrain, abandonné près d'une vieille ferme où personne n'y vit, pour ensuite brûler le corps de Shanda. Tony n'a jamais voulu sortir de la voiture, c'est Hope, Lori et Melinda qui ont ouvert le coffre et qui ont remarqué que Shanda saignait beaucoup. Ils ont enroulé Shanda dans, dans une couverture. Shanda s'agrippait à la couverture, mais elle n'était pas capable de parler. Hope a versé de l'essence sur le corps de Shanda et en quelques minutes, Shanda était en feu. Ça s'est fait très très rapidement et encore à ce jour, aucune des filles est capable de dire qui a mis le feu au corps de Shanda. Après ça, les filles sont allées chez McDonald's. Il était environ 9h30 du matin. Sur place, Tony a appelé un de ses amis, Michael, sur un téléphone public. Elle a dit «Michael, quelque chose s'est passé. » Donc, il a demandé «Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous avez fait un, un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, elle a dit «Non, elles ont tué quelqu'un. » Après le déjeuner, le père de Hope a réparé le muffler sur la voiture de Laurie, et les filles en ont profité pour nettoyer le coffre de la voiture qui était plein de sang euh, avec un, un tuyau d'arrosage. Et encore là, Laurie était super sadique parce qu'à un moment, il y avait comme un bout de... En tout cas. Et genre, elle riait, puis elle était là genre « Regarde ce que j'ai trouvé, un bout du crâne de, de Shanda. Ha, ha ha Elle riait, puis après elle le jetait à son chien pour qu'il mange, là. Hope, elle était en état de panique. Elle comme trouver la, la montre de Mickey Mouse dans la voiture ou quelque chose comme ça, puis elle regardait la montre en pleurant. Ses amis essayaient de la calmer, mais ça fonctionnait pas. Melinda n'était pas mieux, elle était super anxieuse. Un peu plus tard dans la journée, elle a appelé Amanda en pleurant, en lui disant que quelque chose de grave est arrivé et qu'elle devait absolument lui parler. Amanda ne comprenait pas, donc Melinda a fini par lui dire Shanda est morte. La même journée, Crystal et Amanda sont allées chez Melinda et c'est là que Laurie et Melinda lui ont tout raconté en détail, ça lui a pris plusieurs heures. Laurie était comme un robot, elle ne pleurait pas, Melinda elle, elle a pleuré tout le long. Elle pleurait et demandait à Amanda de la prendre dans ses bras, de la rassurer, ce qu'elle faisait. Amanda sentait que c'était pas vrai, donc elle prenait Melinda dans ses bras elle dit ah c'est pas de ta faute, c'est correct ». Mais tu sais, elle, dans sa tête, Shanda était pas morte. Là. Tout ce que Mélinda lui racontait, c'était faux. Jusqu'à temps que Melinda lui montre le coffre, plein de sang encore, et qu'elle lui montre une chaussette ensanglantée, une chaussette qui appartenait à Shanda. Quand elle a vu ça, Amanda est allée vomir sur le côté de la maison. Pendant ce temps-là, Steve Scherer, le père de Shanda, il s'est mis à appeler toutes les amies de Shanda dans l'espoir de trouver sa fille, mais personne ne savait où elle était. C'est le 11 janvier vers 13h qu'il a reporté sa fille comme disparue, sans savoir qu'elle était déjà morte, mais surtout sans savoir qu'elle avait déjà été retrouvée. Donc on va revenir au début, début. Donc les enquêteurs retrouvent le corps d'une jeune femme complètement brûlée. La scène de crime est sécurisée, analysée. Heureusement, les meurtriers ont laissé quelques indices derrière eux, soit des traces de pneus, une trace de chaussures et une bouteille de liqueur complètement fondue. En étudiant le corps, on peut tout de suite déterminer qu'il appartient à une jeune femme dans la vingtaine ou plus jeune. À 20 h cette journée-là, un garçon se présente au poste de police pour euh, rapporter une discussion qu'il a entendu au quai cette journée-là, au bowling, là, je sais pas comment vous dites ça dans votre pays, mais au quai cette journée-là, il y avait quelques filles qui se vantaient d'avoir été témoins d'un meurtre. Donc là, on, on vient de retrouver le corps d'une jeune fille, la même journée, il y a un gars qui dit qu'il a entendu une conversation troublante. Les policiers commencent à fouiller, commencent à faire des recherches, et ils n'ont même pas le temps vraiment d'approfondir qu'au même moment, il y a une jeune fille qui arrive au poste de police, elle est en pleurs et elle est accompagnée de ses la jeune fille s'appelle Tony Lawrence. Elle s'assoit avec les policiers. Elle dit qu'elle a été témoin d'un meurtre et que la victime a seulement 13 ans et qu'elle s'appelle Shanda Sherer. Les policiers cherchent, fouillent dans leur dossier, mais il n'y a personne de portée disparue qui s'appelle Shanda. Ils ne comprennent pas. Dans le bureau du shérif, l'enquêteur s'assoit avec Tony. il parle à la caméra et il enregistre ce que Tony a à lui dire. Pendant ce temps-là, il y a un autre policier qui fait des téléphones et il découvre qu'à Jeffersonville, en effet, il y a un rapport de disparition pour une jeune fille du nom de Shanda Renee Scherer de 12 ans et non de 13 ans. Donc elle s'était trompée. Très vite, on a identifié son corps grâce à ses informations dentaires et ça a été une question de minutes pour qu'on ait annoncé à ses parents la bien triste, sinon tragique nouvelle. Le corps de Shanda avait plusieurs blessures au cou, aux jambes et à la tête. Par contre, il n'y avait aucun signe qui montrait que Shanda avait été étranglée. Pourtant, c'est ce que Tony avait dit. Ça, c'est étrange. Aussi, selon l'autopsie, il était évident que la victime était encore vivante quand on l'a brûlée parce qu'on a retrouvé de la suie dans ses voies respiratoires. C'est dégueulasse. Encore là, je suis désolée pour les détails. Il y avait beaucoup de coupures au niveau de son anus. On lui a fait un « rape kit », donc un kit pour voir si elle avait été violée. Et on a déterminé qu'il n'y avait aucun homme d'impliqué dans son agression. Donc je m'en... je sais pas à quel point ils peuvent déterminer ça, mais donc il n'y avait pas d'ADN externe. Et quand les filles ont été interviewées le plus tard, aucune d'elles savait pourquoi elle avait des blessures au niveau de l'anus. Tout le monde était « Hé, des blessures au niveau de l'anus? Mais ben, voyons, on ne l'a pas touché là, là, tu sais, ça ne nous intéressait comme pas. » Mais euh, on pense que c'est au moment que Laurie est allée la battre seule. Tu Melinda a regardé dans son rétroviseur, puis Laurie est allée avec le bâton, puis est allée la battre toute seule. On pense que peut-être à ce moment-là, bon, euh, vous comprenez, là, euh, c'était le seul moment qu'elle était seule avec elle. Ou quand elle est descendue avec un couteau de cuisine, euh, quand le chien aboyait après la voiture. Et Laurie, c'est comme la plus sadique, là. Euh, mais Laurie l'a jamais avoué c'est la même journée à 2h30 du matin que la police s'est présentée chez Melinda il y a 5 policiers qui sont débarqués de la voiture qui ont défoncé la porte vous avez bien entendu défoncé la porte et qui sont allés arrêter Melinda et Laurie qui, qui dormaient les deux chez Melinda cette soirée-là et les deux filles ont été amenées au poste de police. Là je vais vous éviter toutes les confessions parce que c'est vraiment comme une, une répétition des crimes là. J'ai comme fait un, un gros résumé mais le livre, là, il y a beaucoup beaucoup de détails. Après avoir parlé aux quatre filles et avoir recueilli les témoignages, il y a eu l'audience euh, préliminaire et on a déterminé que Melinda et Laurie allaient être jugées comme des adultes, euh, mais euh, Tony et Hope qui avaient seulement 15 ans au moment des faits ils étaient un petit peu plus jeunes. Les deux comme elles n'avaient pas vraiment participé au meurtre euh, autant que Laurie et Melinda. Ben, elle serait jugée en cours juvénile. Donc euh, les peines sont moins graves, euh, elles vont pas en prison comme les adultes, c'est deux choses différentes. On a fait une évaluation psychiatrique à chacune d'elles et l'évaluation psychiatrique de Laurie est super intéressante. Euh, je vais entrer en détail dans celle-ci parce que vraiment j'ai trouvé ça super intéressant de lire ça je pense que ça va vous intéresser vous aussi. Laurie disait qu'elle vivait des hallucinations et qu'elle entendait des voix. Elle disait aussi qu'elle voyait des gens, des morts et des vampires qui entraient à l'intérieur d'elle. Ça, elle disait ça pendant qu'elle était en prison, durant l'évaluation. Elle disait ça. C'est intéressant quand même. fait, que le, On a dit « Bon, c'est sûr qu'on va lui faire une évaluation parce que peut-être qu'elle va pouvoir plaider la folie, évidemment. » Donc, le thérapeute a noté quatre observations super importantes. La première, « Les yeux de Laurie ne changeaient pas de position quand elle se rappelait d'événements du passé. » de la réalité ou de fantaisie, donc c'était clairement un signe qu'elle mentait. Euh, donc, quand quelqu'un raconte une histoire, un, une histoire du passé ou du présent, tu sais, quand tu racontes une, une anecdote, ben, tu, tu peux bouger les yeux, mais elle, elle fixait et elle contrôlait ses yeux, son regard et sa bouche, donc ça, c'était un signe qu'elle mentait. Ensuite, quand on demandait à Laurie de reproduire l'une de ses personnalités, parce que Laurie, elle disait qu'elle souffrait du syndrome de personnalité multiple. Donc, elle disait qu'il y avait plusieurs personnalités qui prenaient possession d'elle. Donc, quand on lui demandait de choisir une personnalité, elle choisissait Diana. Et là, elle, genre, elle baissait les yeux, puis elle faisait comme si elle méditait. Elle changeait vraiment de personnalité, là. Puis elle changeait comme tout son visage. Et là, quand elle revenait comme à elle-même, elle faisait genre... « Oh, je suis fatiguée! » Elle faisait comme si elle était super fatiguée. Et en fait, ça, c'est vraiment pas typique des gens qui souffrent du syndrome de personnalité multiple. Pas du tout. On va y revenir. Trois. Ensuite, un autre truc que Laurie disait, c'est qu'elle souffrait d'hallucinations visuelles et auditives. Mais, durant les interviews avec les psychiatres, avocats, il n'y en avait pas il n'y avait pas d'hallucinations, mais genre elle dit « Ah, dans ben la prison, je vois des morts, je vois des vampires », mais genre durant les interviews, tout allait bien. Ça ne l'empêchait pas de parler, de se concentrer. Donc c'est comme si, par magie, ces hallucinations si contraignantes disparaissaient. Finalement, Laurie n'avait aucune émotion euh, quand elle se rappelait des événements traumatisants sont passés. Ça, bon, je ne peux pas juger parce qu'il y en a qui c'est comme un mécanisme de défense. Là. Mais bon, ça, c'est un truc qui ont noté. Donc, le rapport final disait que Laurie essayait d'éviter un emprisonnement en fabriquant des symptômes de manière très naïve pour appuyer sa défense de folie. Donc, euh, c'est comme si elle avait jamais vraiment lu sur des syndromes de personnalité multiple, puis elle essayait d'inventer des trucs, genre des hallucinations, puis tout. Bon, c'est ça, c'est ce que ça l'a donné. Je trouvais ça intéressant, mais on peut comprendre qu'elle essayait de faire ça parce qu'en fait, Melinda et elle, vu qu'elles étaient jugées comme des adultes, elles risquaient la peine de mort. C'est fou quand même. À 17 ans, risquaient la peine de mort, mais avec le meurtre qu'elles ont fait. Je comprends. Pendant ce temps-là, les policiers continuaient leur enquête et depuis le début, Tony avait dit que elle n'avait pas participé du tout en fait, que oui, elle avait participé à la maison des sorcières, elle était là, mais elle avait dit qu'au moment où les filles avaient brûlé le corps, Tony, elle était à la maison, elle n'était pas là du tout. Mais plusieurs témoins ont confirmé la présence de Tony et Hope au McDonald's à 9h30, fait que ça voulait dire que les deux filles étaient bien présentes au moment de l'incendie ou au moment que les filles ont brûlé le corps, donc ça les implique carrément dans le meurtre parce que Shanda est morte brûlée. Fait il était comme complice, là. même si c'est pas Tony qui l'a brûlée, elle était là au moment des faits et elle a pas parlé, elle a rien empêché. Donc le 16 mars, on a changé les charges contre Tony et Hope qui, maintenant, elles seraient elles aussi jugées comme des adultes et risqueraient aussi la peine de mort. Donc là, on passe à la dernière partie rapidement à celle du procès. C'est assez compliqué tout ça parce que on a affaire à quatre avocats différents vu que c'est quatre filles. Les quatre filles vont avoir des procès différents dans des villes différentes pour pas que euh, ça affecte. Chaque procès affecte le procès de l'autre. C'est quatre défenses différentes aussi. Par exemple, le 20 avril, le procureur a accepté de laisser tomber six charges contre Tony, incluant celles de meurtre et incendie volontaire à condition qu'elle se soumette au polygraphe ce qu'elle a fait. Et en fait, juste un aspect du ce procès, c'est quand même fou, parce que pour les habitants de Madison, euh, le meurtre de Shanda, c'était même pas le plus choquant. Le plus choquant, c'était de dealer avec l'aspect homosexuel du meurtre de Shanda. Tu sais, c'est un petit village de l'Indiana. Au début des années 90, la plupart des gens sont super inconfortables avec l'idée qu'un enfant de 12 ans et des relations sexuelles pour commencer là et des relations sexuelles qu'un qu adulte ait des relations sexuelles en dehors du mariage c'est comme et des relations sexuelles à l'âge de 12 ans c'est super choquant fait en plus et des relations sexuelles lesbiennes c'est comme un vrai scandale fait c'était comme un gros gros scandale cette affaire là pour la ville de Madison en fait donc le 21 septembre, Melinda et Laurie ont signé des plaidoyers de culpabilité pour la torture et le meurtre de Shanda Sherer en échange du retrait de la peine de mort. Euh, fait qu'ils ont plaidé coupables, donc ils ont dit « ok, oui on est coupable, mais on a retiré la peine de mort ». Laurie et Melinda ont été condamnés à 60 ans de prison, ce qui est quand même beaucoup. Et là, euh, c'est fou, genre je ne savais même pas, j'ai dû regarder sur Wikipédia pour avoir ces informations, elle viennent tout juste de sortir de prison l'année passée. Laurie est sortie en 2018, là, ça vient, elle vient juste de sortir, imagine, elle a passé toute sa vie en prison. Ben là, pas toute sa vie, là, il reste... En tout cas, elle vient juste de sortir de prison et Melinda est sortie en 2019, c'est vraiment fou. Hope, elle, elle a aussi été condamnée à 60 ans de prison, même si elle n'a pas autant participé au meurtre. C'est fou parce qu'en déterminant sa sentence, le juge dit que Hope, elle aurait pu aider Shanda, puis elle a choisi de ne pas le faire. Il y a quand même... Il y a quand même raison, je pense. Et au final, sais c'est Hope qui a versé l'essence sur Shanda. C'est pas elle qui a allumé la lumière, il y a personne qui sait c'est qui que, qui a allumé le feu, mais c'est Hope qui a versé l'essence. Donc, euh, le juge a condamné à 60 ans de prison et euh, sont allés en appel. Le juge réduit sa sentence à 35 ans et elle est sortie de prison en 2006. Et finalement, Tony, qui selon moi est la moins coupable, mais tu bon. sais, c'est quand même elle qui est allée en premier au poste de police. Je sais pas, je trouve si elle qui a pris Shanda dans ses bras, si elle qui a essayé de convaincre Melinda. Je sais pas, je trouve que c'est la moins pire des pires, tu sais. Bon, pas à quel point. Euh, la main coupable, whatever that means, là. elle a reçu une sentence maximale de 20 ans, car elle a vraiment coopéré avec la police, et elle est sortie en 2000, donc elle a passé euh, 7 ans en prison. Donc voilà pour cette affaire horrible, on s'en est sorti. J'espère que je vous ai pas trop traumatisé, vous me direz si pour vous aussi c'est l'histoire, c'est la pire histoire que vous avez entendue, si c'est pas celle-ci, dites-moi c'est laquelle dans toutes mes vidéos qui vous a le plus traumatisé, moi? Je pense vraiment que c'est celle-ci. Vraiment, là. C'est rare que j'ai de la bizarre à passer à travers une vidéo, mais là, là... Ouh. Fait que euh, sur ce, je vais aller me servir deux, <rire> deux coupes de vin. Je vais aller manger. jai du faim? <rire> ouais, je vais, je vais aller prendre un break. Puis euh, ben là, dans, je m'en vais à Québec. Euh, là, au moment, je, au, au moment que vous regardez ça, je dois être en quarantaine à quelque part. Mais dans mes prochaines vidéos, je vais être au Québec pour quelques mois. J'ai des projets qui s'en viennent, puis je dois les faire au Québec, j'ai pas le choix. Fait que j'espère que. Bah, ben, c'est j'espère rien en fond. Je suis fatiguée, là. ça paraît-il. Euh... Ah, j'ai aussi, je voulais vous dire, j'ai créé une page Facebook. Euh, je pour partager des fois des liens, des nouvelles, j'ai une page Facebook, des fois ça se partage mieux des liens sur une page Facebook, fait que vous allez vous abonner, je vais être plus active éventuellement là, pas tout de suite, mais vous allez voir, j'ai de quoi qui se trame là, ok, fait que n'oubliez pas de garder l'œil vert, puis euh, c'est ça, c'est ça que je fais, c'est ça que je fais, je perds, je perds mes moyens là. over and out, bye!